0: Capitolul 19 La Fântâna lui Iacov. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 4, cu 1 la 42. În drum spre Galileea, Isus a trecut prin Samaria. La timpul prinzului a ajuns în frumoasa vale a Sihemului. La intrarea acestei voi se afla Fântâna lui Iacov. Obosit de călătorie, s-a așezat lângă fântână în timp ce ucenicii săi s-au dus să cumpere de mâncare. Iudeii și samaritenii erau un mare vrăjmășie și, pe cât mai mult cu putință, evitau legăturile dintre ei. Comerțul cu samaritenii, în caz de nevoie, era socotit de rabin ca legal, dar era condamnată orice legătură socială cu ei. Un iudeu n-ar fi cerut cu un de la samariteni și n-ar fi primit de la ei o binefacere, nici măcar o bucățică de pâine sau un pahar cu apă. Mergând să cumpere hrană, ei lucrau în armonie cu obiceiul națiunilor, dar dincolo de aceasta nu treceau. Să ceară de la un samaritan să le facă bine sau ei să-l ajute nu intra nici în mintea ucenicilor lui Hristos. Când Isus a așezat pe marginea fântânii, era slăbit de foame și sete. Călătoria începută dis de dimineață fusese îndelungată și acum soarele de la amează îl toropise. Setea lui creștea și mai mult gândindu-se la apa rece și înviorătoare atât de aproape și cu toate acestea, atât de inaccesibilă, deoarece nu avea nici frânghie, nici vas, iar fântâna era adâncă. El era la fel ca ceilalți oameni și aștepta ca cineva să vină să scoată apă. O femeie din Samaria s-a apropiat și, părând că nu ia seama la prezența lui, și-a umplut ulcerul cu apă. Când s-a întors să plece, Isus i-a cerut să-i dea de băut. Un oriental n-ar fi refuzat un astfel de lucru. În răsărit, apa era numită Darul lui Dumnezeu. A dat de băut unui călător însetat era considerat ca o datorie atât de sfântă încât arabii din deșert și-ar fi părăsit drumul numai pentru scopul acesta. Ura dintre iudei și samariteni oprea pe femeie să facă un bine lui Isus, dar Mântuitorul căuta un drum către inima ei și cu tactul izvorât din iubirea sa divină a cerut și nu a oferit o facere de bine. Un dar oferit ar fi fost refuzat, dar încrederea trezește încredere. Împăratul cerului a venit la această ființă disprețuită cerându-i un serviciu. Acela care a făcut oceanul, care stăpânește apele adâncului celui mare, acela care a deschis izvoarele și pâraele pământului, se odihnea de oboseală la fântâna lui Iacov și avea nevoie de bunăvoința unui străin pentru a primi apă în dar. Femeia a văzut că Isus era iudeu. Surprinsă, a uitat să-i împlinească cererea și a încercat să-i ceară un motiv pentru aceasta. Cum se face, a zis ea, tu, iudeu, Cer să bei de la mine, femeie samariteancă?" Isus a răspuns, Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Te mir că am cerut de la tine un bine atât de mic cum ar fi să scoți apă din fântână. Dacă ai fi cerut de la mine, ți-aș fi dat să bei din apa vieții veșnice." Femeia n-a înțeles cuvintele lui Hristos, dar a simțit importanța lor solemnă. Purtarea ei ușuratică și jocoritoare a început să se schimbe. Crezând că Iisus vorbea despre fântâna la care se află, i-a zis, Doamne, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie?" Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și-a băut din ea el însuși? În fața ei, vedea un biet călător însetat, obosit de cale și prefuit. În minte, l-a asemănat cu respectatul patriarch Iacov. Cultiva gândul atât de firesc că n-ar mai exista o fântână mai bună ca aceasta dată de părinți. Ea privea înapoi la părinți, înainte spre venirea lui Mesia, cu toate că nădejdea părinților, Mesia era lângă ea și nu-l cunoștea. Câte ființe însetate și astăzi se găsesc lângă fântâna de apă vie și cu toate acestea caută să se depărteze de izvorul vieții. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer, să pogoare adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogorâ în adânc. Să scoale, adică pe Hristos din morți. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l a înviat din morți, vei fi mântuit. Roman 10, cu 6 la 9 Isus n-a răspuns îndată la întrebarea privitoare la sine, ci cu o seriozitate solemnă a zis. Oricui bea apă din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricine bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Bangă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă, din care va țâșni viața veșnică. Acela care caută să-și setea la fântânile acestei lumi, bea și totuși însetează. Pretutindeni se găsesc oameni nemulțumiți. Ei doresc ceva care să le umple lipsa din suflet. Unul singur este Cel care le poate împlini această lipsă. Nevoia lumii, Cel pe care îl doresc toate popoarele, este Hristos. Harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, este ca o apă vie care curăță, înviorează și dă putere sufletului. Isus nu voia să spună că o singură înghițitură de apă ar fi îndestulătoare pentru primitor. Acela care gustă odată din iubirea lui Hristos, dorește neîncetat să mai primească din ea și nu mai caută nimic altceva. Bogățiile, onorurile și plăcerile lumii nu-l mai atrag. Strigătul continuu al inimii sale este mai mult din tine. Iar acela care îi descoperă sufletului nevoile sale este gata să-i aline foamea și setea. Toate proviziile și tot ajutorul omenesc dau greș. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o fântă care nu seacă. Putem să bem și iar să bem, și de fiecare dată provizia este înnoită. Acela în care locuiește Hristos are în sine însuși o fântână de binecuvântări, un izvor de apă din care va țâșni viața veșnică. Din acest izvor poate scoate tărie și har pentru toate nevoile. În timp ce îi vorbea, Femeia privea la el cu atenție, dar și cu imire. El îi trezise interesul și dorința după darul de care vorbea. Și-a dat seama că el nu vorbea de apa din fântâna lui Iacov, căci din aceasta băuse ea și însetase mereu. Doamne, i-a zis ea, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Isus a schimbat deodată conversația. Înainte ca ființa aceasta să primească darul pe care el vroia să i dea, trebuia ca ea să recunoască păcatul și pe mântuitorul său. Dute, i-a zis el, o pe bărbatul tău și vină cu el aici." Ea a răspuns, N-am bărbat." În felul acesta, ea spera să evite orice discuție în direcția aceasta. Dar mântuitorul a continuat, Bine ai zis că n-ai bărbat." Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Femeia s-a cutremurat. O mână misterioasă întorcea paginile din istoria vieții ei și scotea la iveală lucrurile pe care ea le credea ascunse pentru totdeauna. Cine era acela care putea să citească tainele vieții ei? I-au venit în minte gânduri cu privire la veșnicie, la judecata viitoare când toate cele ascunse vor fi descoperite. În lumina aceasta, conștiința ei s-a trezit. Nu putea să nege nimic, dar a încercat să ocolească orice aluzie cu privire la un subiect atât de neplăcut. Cu adânc respect, i-a zis, Doamne, văd că ești proroc. Atunci, nădăjduind să-și aducă cunoștința la tăcere, s-a îndreptat spre probleme de controversă religioasă. Dacă acesta era cu adevărat un profet, fără îndoială că putea să-i dea îndrumări asupra acestor probleme care fusese atât de mult discutate. Cu răbdare, Isus i-a îngăduit să ducă vorba acolo unde voia, dar în același timp a folosit ocazia pentru a-i aduce la cunoștință adevărul. Părinții noștri, a zis ea, s-au închinat pe muntele acesta, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde să se închine oamenii. Chiar în față se afla muntele Garizim. Templul lui fusese derămat și nu rămăsese decât altarul. Locul de închinare formase obiectul unei neîntrerupte certe între iudei și samariteni. Unii din strămoșii acestora din urmă făcuseră parte pe vremuri din Israel. Dar din cauza păcatelor lor, domnul îngăduise să fie înfrânți de un neam idolatru. Vreme de multe generații, ei avuseseră legături cu idolatrii a căror religie a molipsit treptat credința lor. Este adevărat, ei susțineau că idolii nu făceau decât să le reamintească despre Dumnezeul cel viu, conducătorul universului. Cu toate acestea, oamenii erau mânați să se închine la chipurile lor cioplite. Când templul din Ierusalim a fost rezidit în timpul lui Ezra, Samaritenii au vrut să dea și ei ajutor. Li s-a refuzat însă acest sacrificiu și de atunci a izbucnit o vrășmășie cruntă între cele două popoare. Samaritenii au clădit un templu rival pe muntele Garizim. Aici se închinau lui Dumnezeu după ritualul mozaic, deși nu renunțaseră de plin la idolatrie. Dar peste ei au venit dezastre. Templul lor a fost derimat de vrejmași și părea că se află sub blestem. Cu toate acestea, se țineau de tradițiile și de formele lor de închinare. Ei nu voiau să recunoască templul de la Ierusalim ca locaș al lui Dumnezeu, nici să admită că religia iudeilor era superioară religiei lor. Răspunzând femeii, Isus i-a zis, crede că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Isus îi dovedise că era liber de prejudecățile iudeilor față de samariteni. Acum căuta să nimicească prejudecata femeii ce contra iudeilor. Deși amintește faptul că religia samaritenilor era stricată din cauza idolatriei, el a spus că adevărurile cele mai mari cu privire la mântuire au fost încredințate iudeilor și că dintre ei trebuia să vină Mesia. În scrierile sacre aveau o descriere lămurită a caracterului lui Dumnezeu și a principiilor guvernării sale. Isus se așeza între iudei ca între aceia cărora Dumnezeu le deduse o dreaptă cunoștință despre sine. El dorea să înalțe gândurile femeii deasupra lucrurilor care priveau ceremoniile și formele, deasupra controverselor. Vine ceasul, a zis el, și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și adevăr. Același adevăr prezentase Iisus și aici, ca și în fața lui Dicodim când a zis Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3,3 Oamenii nu ajung în comuniune cu cerul cercetând un munte sfânt sau un templu sacru. Religia nu trebuie să fie mărginită la forme și ceremonii exterioare. Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuți din Duhul Sfânt. Acesta va curăți inima și va înnoi mintea, dându-se o nouă putere de a cunoaște și a iubi pe Dumnezeu. Aceasta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare. El este fructul lucrării Duhului Sfânt. Toate rugăciunile sincere sunt inspirate de Duhul și asemenea rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu, se dă pe față lucrarea Duhului și Dumnezeu se descoperă acelui suflet. Deoarece asemenea închinători caută el, el așteaptă să-i primească și să facă din ei fii și ficele lui. În timp ce vorbea cu Isus, Femeia a fost impresionată de cuvintele lui. Ea n-a auzit niciodată asemenea lucruri nici de la preoții poporului ei și nici de la iudei. Când a fost descris trecutul vieții ei, și-a dat seama de lipsa ei cea mare. A simțit setea sufletului, pe care apele fântânii din Sihar nu n-o puteau stinge niciodată. Nimic din ceea ce întâlnise până aici n-a atras-o către o țintă mai înaltă. Isus a convins-o că citea tainele vieții ei și cu toate acestea a simțit că este prieten, plin de milă și de iubire. În timp ce curăția prezenței lui îi condamnase păcatul, el nu rostise niciun cuvânt de acuzare, dar îi vorbise de harul lui care îi putea înnoi sufletul. I-a început să se convingă despre natura lui. În minte ei s-a ridicat întrebarea – nu cumva acesta este Mesia așteptat de atâta vreme? Ea a zis, Știu că are să vină Mesia căruia i se zice Hristos. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a răspuns, Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Când femeia a auzit aceste cuvinte, în inima ei a răsărit credința. Ea a primit vestea cea minunată din gura învățătorului divin. Femeia aceasta era capabilă să înțeleagă. Era gata să primească cea mai nobilă descoperire. Pentru că se interesa de scripturi, Duhul Sfânt îi pregătise mintea pentru a primi mai multă lumină. Studiase văgăduințele din Vechiul Testament. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să asculți de el. Deuteronom 18 cu 15 Ea dorea să înțeleagă această profeție. Mintea i-a fost deodată luminată. Apa vieții, viața spirituală pe care Hristos o dă fiecărui suflet însetat, a început să țâșnească în inima ei. Duhul Domnului lucra în ea. Declarația lămurită făcută de Hristos acestei femei nu putea fi făcută unui iudeu plin de îndreptățire de sine. Hristos era mult mai rezervat când vorbea față de ei. Ceea ce a fost oprit de la iudei, ceea ce mai târziu chiar ucenicii au păstrat în taină, a fost descoperit față de ea. Isus a văzut că ea va folosi cunoștințele câștigate pentru a face și altora parte de harul lui. La întoarcerea ucenicilor din căutarea lor, i au fost surprinși văzând că mântuitorul vorbea cu femeia. El nu luase apară coritoare pe care o dorise și nici nu s-a oprit să mănânce din hrana aduse de ucenicii lui. După ce plecă femeia, ucenicii l-au rugat să mănânce. L-au văzut tăcut, absorbit în meditare. Fața lui strălucea de lumină și se temeau să nu l întrerupă din legătura cu cerul. Dar știau că este obosit și că este foame, așa că au socotit ca o datorie a lor să-i reamintească de nevoile lui fizice. Isus, a recunoscut interesul lor plin de iubire și a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii s-au întrebat cine i-ar fi adus de mâncare, dar el le-a explicat, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ioan 4, 34. Când cuvintele lui au deșteptat conștiința femeii, Isus s-a bucurat. A văzut că ea bea din apa vieții și atunci propria lui foame și sete s-au stins. Împlinirea misiunii, pentru realizarea cărei a cerul, îmbărbăta pe mântuitorul în lucrarea lui și îl înălța mai presus de nevoile omenești. Când de ajutor unui suflet care înfometa și înseta după adevăr, era mai plăcut pentru el decât să mănânce sau să bea. Pentru el, aceasta era o mângâiere și o înviorare. Facerea de bine era viață pentru sufletul lui. Răscumpărătorul nostru însetează după recunoștință. El flămânzește după simpatia și iubirea acelora pe care i-a răscumpărat cu sângele său. El așteaptă cu o dorință de nespus ca ei să vină la el și să aibă viață. După cum mama așteaptă zâmbetul de recunoaștere de la copilașul ei, care este un semn că inteligența se deșteaptă, așa și Hristos caută să vadă expresia de iubire recunoscătoare, care să arate că viața spirituală a început în suflet. Femeia s-a umplut de bucurie când a ascultat cuvintele lui Hristos, descoperirea minunată aproape ca a copleșit-o. Lăsând vasul de apă, s-a întors în oraș să ducă vestea și altora. Isus cunoștea cauza plecării. Faptul că i-a lăsase vasul de apă spunea fără îndoială ce efect au avut cuvintele lui. Dorința arzătoare a sufletului ei era să primească apa cea vie. Ea uitase de ce venise la fântână, uitase de setea mântuitorului pe care ea dorise să o împlinească. Cu inima prea plină de bucurie, ea s-a grăbit să ducă și altora lumina prețioasă pe care o primise. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut a spus ea oamenilor din cetate. Nu cumva este acesta Hristosul? Cuvintele ei le-au atins inimile. Pe fața ei era o nouă expresie. Întreaga ei înfățișare se schimbase. Ar fi vrut și ei să vadă pe Iisus. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Pe când Iisus stătea încă pe marginea fântânii, a privit peste holdele învinse în fața lor. Verdele delicat era mângâiat de auriul luminii soarelui. Aretându-cenicilor săi această scenă, a folosit-o ca simbol. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș." În timp ce vorbea, el se uita la grupurile care veneau spre fântână. Mai erau patru luni până la secerișul greului. Dar aici se găsea o recoltă gata pentru seceriș. Cine seceră, a zis el, primește o plată și strânge roadă pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărat zicătoarea. Unul seamănă, iar altul seceră. Aici, în serviciul sfânt, datorat lui Dumnezeu, Hristos arăta pe cei ce primesc Evanghelia. Ei trebuie să fie slujitorii lui. El cere o slujire individuală și fie că semănăm, fie că secerăm, lucrăm pentru Dumnezeu. Unul seamănă semânța, altul adună recolta și amândoi, atât secerătorul cât și semănătorul, primesc o plată. Ei se bucură de răspândirea muncilor. Isus a zis ucenicilor Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mântuitorul privea în viitor la marea adunare din ziua cinzecimii. Ucenicii nu trebuiau să privească acesta ca un rezultat al eforturilor lor. Ei intrau în osteneala altor oameni. Începând de la căderea lui Adam, Hristos încredințase sămânța cuvântului servilor săi credincioși pentru a o semâna în inima oamenilor. Un slujitor nevăzut, chiar o forță atotputernică lucrase în tăcere, dar cu succes pentru a produce recolta. Roa, ploaia și lumina harului lui Dumnezeu se dăduseră pentru a împrospăta și a hrăni sămânța adevărului. Hristos era pe punctul de a uda sămânța cu sângele său. Ucenicii aveau privilegiul de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei erau împreună lucrători cu Hristos și cu bărbații sfinți de pe vremuri. Prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, mii de oameni s-au convertit într-o singură zi. Aceasta a fost urmarea semănatului lui Hristos, recolta lucrării lui. În cuvintele spuse femeii la fântână, se semănase sămânța bună și cât de repede se ajunsese la recoltă. Samaritenii au venit, au ascultat pe Isus și au crezut în el. Adunându-se în jurul lui la fântână, L-au asaltat cu întrebări și au primit cu bucurie explicațiile sale cu privire la multe lucruri pe care nu le înțeleseseră. În timp ce ascultau, încurcăturile lor au început să dispară. Ei erau ca niște oameni într-o mare întunecime care urmăresc o rază de lumină până găsesc ziua. Dar nu erau mulțumiți cu această convorbire scurtă. Dorința lor era să audă și mai mult și împreună cu ei să-l asculte pe acest minunat învățător și prietenii lor. L-au invitat în cetatea lor și l-au rugat să rămână cu ei. Timp de două zile a rămas în Samaria și mult mai mulți au crezut în el. Fariseii disprețuiau simplitatea lui Isus. Ei nu voiau să ia seama la minunile lui și cereau un semn, că el era fiul lui Dumnezeu. Dar samaritenii n-au cerut niciun semn și Isus n-a făcut altă minune între ei decât să descopere femeii samariteni ce la fântână tainele vieții ei. Și cu toate acestea, mulți l-au primit. În bucuria lor cea nouă au spus femeii, Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Samaritenii credeau că Mesia trebuia să vină nu numai ca răscumpărător al iudeilor, ci al întregii lumi. Duhul Sfânt prezisese prin Moise că Mesia trebuia să vină ca un profet trimis de Dumnezeu. Prin Iacov se dăduse declarația că la el se vor aduna popoarele, iar prin Abraham că în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Locuitorii din Samaria întemeiau credința lor în Mesia pe aceste pasaje din scriptură. Deoarece iudeii dăduseră o greșită interpretare profeților de mai târziu, atribuind primei veniri slava lui Hristos de la a doua venire, samaritenii se simțiseră îndemnați să desconsidere celelalte scripturi, făcând excepția numai cu cele venite prin Moise. Dar din moment ce mântuitorul deduse la o parte aceste interpretări greșite, mulți dintre ei au primit atât profețiile celelalte, cât și cuvintele lui Hristos, spuse cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Iisus începuse să dărâme zidul de despărțire dintre iudei și neamuri și să predice lumii mântuirea. Cu toate că era iudeu, a mers foarte bucuros între samariteni, fără a mai lua în seamă deprinderile pariseice ale neamului său. În ciuda prejudecăților lor, el a primit ospitalitatea acestui popor disprețuit. A dormit sub acoperișul lor, a mâncat cu ei la mesele lor, gustând din hrana pregătită și servită de mâinile lor. A învățat pe străzile lor și i-a tratat cu cea mai mare amabilitate și curtenie. În templul de la Ierusalim, un zid scund despărțea curtea din afară de părțile celelalte ale clădirii sacre. Pe zidul acesta, erau inscripții în diferite limbi, făcând cunoscut că numai iudeii aveau dreptul să treacă de acest hotar. Dacă cineva dintre neamuri ar fi îndrăznit să treacă de zidul acela, însemna că a desconsiderat templul și a va să plătească această vină cu viața. Dar Isus, care rânduise templul și slujbele lui, a atras neamurile către sine prin legături de simpatie omenească, în timp ce harul lui Dumnezeiesc le aducea mântuirea pe care iudeii o le pădaseră. Rămânerea lui Isus în Samaria trebuia să fie o binecuvântare pentru ucenici care se găseau încă sub influența bigotismului iudaic. Ei gândeau că din credincioșie față de națiunea lor li se cerea să cultive ure față de samariteni. Se mirau văzând pe Isus cum se poartă cu toate acestea, n-au putut refuza să urmeze exemplul lui și în cele două zile cât au rămas în Samaria și-au stăpânit prejudecățile din respect față de Isus. Dar în inimile lor nu erau mulțumiți. Înțelegeau cu greu că în locul disprețului și urii trebuie să cultive mila și iubirea. Dar după înălțarea Domnului și-au adus aminte de învățăturile lui și le-au înțeles mai bine. După revărsarea Duhului Sfânt, ei și-au adus iarăși aminte de privirea Mântuitorului, de cuvintele lui, de respectul și de duioșia cu care se purta față de străinii aceștia disprețuiți. Când mai târziu Petru a mers în Samaria, a arătat același spirit în lucrarea sa. Când Ioan a fost chemat la Efes și la Smirna și-a adus aminte de cele întâmplate la Sihem, și inima lui s-a umplut de recunoștință pentru învățătorul dumnezeiesc, care, prevăzând dificultățile pe care ei trebuiau să le întâmpine, le-a dat ajutor prin propria sa pildă. Mântuitorul împlinește acum aceeași lucrare ca atunci când a oferit apa vieții femeii din Samaria. Aceia care se numesc urmași ai lui pot disprețui și alunga pe cei disprețuiți de oameni. Dar nici împrejurările nașterii sau naționalitatea, nici modul de viață nu pot îndepărta iubirea lui de la fiii oamenilor. Oricărui suflet, oricât de păcătos ar fi, Isus îi zice, Dacă ai fi cerut de la mine, ți-aș fi dat apă vie. Chemarea Evangheliei nu trebuie să fie restrânsă și prezentată numai câtorva aleși, despre care noi credem că ne-ar face onoare dacă ar primi-o. Solia trebuie să fie adresată tuturor. Oriunde se găsesc inimi deschise pentru a primi adevărul, Hristos este gata să dea învățătură. El le descopere pe Tatăl și închinarea plăcută a celuia care citește în inimi. Pentru unica ca aceștia, nu vorbește în pilde, atât lor cât și femeii la fântână, el le zice. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Când Isus a așezat pentru odihnă la fântâna lui Iacov, el venea din Iudea, unde lucrarea lui adusese puține roade. El fusese lepădat de preoți și de rabini și înșiși oamenii care își ziceau ucenicii săi nu ajunseseră să înțeleagă caracterul său dumnezeiesc. Era obosit și flămând. Cu toate acestea, nu a neglijat ocazia de a vorbi unei singure femei, deși era străină, fără legături cu Israel și ducând o viață de păcat fățiș. Mântuitorul nu a așteptat să se adune lumea multă. Adesea începea să dea învățătură, fiind de față numai câțiva dar unul câte unul trecătorii se opreau să asculte până când o mare mulțime asculta cu imire și temere cuvintele lui Dumnezeu vorbite de învățătorul trimis de sus. Cel care lucrează pentru Hristos nu trebuie să se lase dus de ideea că el n-ar putea vorbi cu aceeași râvnă la câțiva ascultători ca și la o adunare mare. S-ar putea întâmpla să fie un singur ascultător al soliei, dar cine poate spune cât de mare va fi influența acestuia? Pare un lucru mic, chiar și pentru ucenici, ca mântuitorul să-și piardă vremea cu o femeie din Samaria. Dar el a discutat mai serios și mai elogvent cu ea decât cu împărații, sfetnicii sau mari preoți. Învățăturile spuse femeii aceleia au fost repetate până în cele mai îndepărtate părți ale pământului. Îndată ce a aflat pe mântuitorul, samariteanca a adus la el și pe alții. Ea s-a dovedit un misionar mai harnic, chiar decât ucenicii. Ucenicii n-au văzut nimic în Samaria care să arate că era un câmp promițător. Gândurile lor erau ațindite asupra unei lucrări mari care trebuia să se facă în viitor. Nu vedeau că în jurul lor chiar era o recoltă care trebuia adunată. Dar prin femeia pe care o disprețuiau, o întreagă cetate a fost adusă la Mântuitorul. Ea a adus în dată lumina, la semenul ei. Femeia aceasta reprezintă lucrarea unei credințe practice în Hristos. Fiecare ucenic adevărat este născut în împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viață. Primitorul devine un dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a răcori pe toți și făcând pe cei gata să piară, doritori de a bea din apa vieții.